0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um Jesus Cop Podcast Toda segunda-feira, 10 da manhã, com um convidado especial aqui Nos abençoando nessa mesa aqui de conversa, de edificação Seguinte, é... eu queria te fazer um pedido já no início Já curte isso aqui, já deixa um comentário durante aí o que, que o senhor ministrou no seu coração nessa conversa é, e também se inscreve no canal. Você fazendo isso, o YouTube entende que isso aqui é relevante e ele começa a mostrar para mais gente. Então faz isso aí já no começo aí que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então vamos embora.
1: Está começando o podcast Dizascope. A revolução das cópias de Jesus.
0: Meu amigo Luciano Subirá. Que honra. Finalmente. Nos estúdios do Dizascope. E eu
1: gostei de você ter me apresentado como convidado especial. Especial.
0: Maravilha. <risos> e a gente gravou uma vez no meio da pandemia aí de forma remota, mas eu tô tendo a honra de recebê-lo aqui, tô muito feliz. Obrigado por esse esforço aí. Privilégio. Nessa correria. Você tá na, né, numa, numa, num retorno aí, né? Do, das viagens e tal. Tava tá, tá meio enferrujado? Como é que Totalmente. Fica? Perdi o jeito. <risos> Será é que
1: nem ficar um ano e meio sem treinar e voltar pra academia. Dores. Sentir, <risos> sentiu senti a falta de ritmo agora.
0: É, mas aí está todo mundo, né? E o pior é que é, aconteceu de todo mundo querer fazer as coisas também ao mesmo tempo, né? Exatamente. Todas as igrejas, todo, todo mundo está com conferência acumulada, né? Tem uma, uma demanda
1: represada aí que parece que, que parece está tá, tá mais intenso do que era antes, quando
0: estava tudo normal, ainda Eu acho muito legal a forma que você está fazendo nessa última... Ou pelo menos que você fez nessa última temporada, não sei nem se é algo que você sempre é, fez, de viajar com um tema... Uhum. Né? Você, você teve o impacto da santidade. Até chegou até a ver aqui em Bragança. Exatamente. É, e você rodou o Brasil. Quantos lugares você foi com o impacto da santidade? Eu fiz 70
1: conferências em 2019 em todos os estados do Brasil. 70 conferências? 70 conferências. E você mapeou os estados de forma muito intencional para ir. Exatamente. Eu entendi de Deus que eu tinha que fazer 70 conferências, que eu tinha que rodar o território todo, que era uma espécie de ato profético, não era só atender é, igrejas. E interessante que eu não fiquei controlando muito, não. Mas, no início do ano, eu lembro ter dito para minha esposa, eu falei, olha, nós vamos passar 50 mil pessoas... 2019. 2019, em 70 conferências em todos os estados. E, quando terminou, não foi 69 nem 71, foram 70. Para não dizer que foi 50 mil, deu 50
0: mil e 300 pessoas. É mesmo. É. E agora, para 2021, 2022, né? você vai começar a... É, pregar a graça transformadora
1: Exatamente A gente entendeu hum. é, quando, quando eu fiz em 2019 o impacto da santidade Eu achei que era algo isolado De vez em quando a gente fazia algo parecido Com conferências ou com temas da família Ou do Espírito Santo Dando livros tá. mas, mas nunca trabalhei isso como algo Que intencionalmente a gente tinha que correr Levar para todo o lado é, eu entendi isso sobre o impacto na santidade, mas como um, um ato profético. E agora, quando lançamos o livro Graça Transformadora, eu honestamente não tinha planejado isso. Foi nos dias dele sair que começou a vir ao meu coração. Eu comecei, enquanto orava, lembrar de determinados pastores e lugares. E sem falar com eles, eles começaram a me ligar e dizer, uhum. vamos fazer essa essa conferência, e eu acredito que, que ela vai, vai rodar bastante também. É,
0: eu quero conversar um pouco sobre o livro, quero te fazer umas perguntas, porque esse assunto é, é muito interessante, muito importante. E para a galera que está nos ouvindo nos assistindo, é, a gente vai deixar na, no link aqui, na descrição aqui um link para você do novo livro, OK? Graça Transformadora, que ficou muito bonito. Parabéns aí para vocês, editora Vida também, né? Uhum. É, envolvida é, na parte do design aqui. Ficou é. muito bonito. Gostei e... da forma mais abstrata de comunicar isso. Eu também. Eu me
1: empolguei com, com a arte toda. Mas em relação ao conteúdo, Douglas, eu posso adiantar que isso é a obra da minha vida. É eu, mesmo. Eu falei isso. Em 2018, quando eu lancei o Impacto da Santidade... <risos> Você estava mas... tá analisando isso, então. É, é, mas nunca... ele superou. Ele superou, porque assim, eu nunca me dediquei tanto a estudar um assunto, a orar, a pesquisar, a trocar figurinhas. É, é, como eu fiz com esse? Os dois eles se conversam muito. Uhum. Eu diria até que esse veio como uma espécie de ampliação. Enquanto no outro eu fiquei só na doutrina da, da, da santificação, é que eu abordei a soteriologia, doutrina da salvação de uma forma mais abrangente. Mas, assim, realmente é algo que eu estou muito eu tava... empolgado
0: por poder oferecer ao Corpo de Cristo. É, eu estou com o Marlon e o... Tiago. Tiago. Marlon e o Tiago aqui, que são da equipe é, do Pastor Luciano, e eles estavam me falando de ficar chegando o livro lá. Se assim, Toda hora que chegava uma caixa era um livro que você tinha encomendado de algum tema de pesquisa e tal para completar essa obra eu, aqui. Eu voltei
1: desde os dos pais da igreja procurando estudar tudo que todo mundo falava, embora o trilho... A espinha dorsal era aquilo que, ao longo dos anos, eu estudando a Bíblia, fui sistematizando, agrupando, mas isso é questão de, de ler. Ler até Sim. gente que eu sabia que eu não concordava, né, para entender exatamente quais eram os motivos da minha discordância, para estabelecer às vezes, até alguns pontos de, de, de discussão para o futuro. Mas, mas foi um, um tempo muito, muito importante aprendizado.
0: É. E, e a galera que quiser agora, se você está assistindo o um podcast fresquinho, acabou de sair, ele está em lançamento é, e está com uma condição especial no lançamento. E olha, especial, que você sabe que é só, só o Orvalho, só o Luciano Subirá que faz essas paradas. Especial com caixa alta, com né? maiúsculo isso. negrito. Então o link está na descrição. Pede o seu aí, eu tenho certeza que vai te abençoar. Ficou 41616 e? 16, 16. Faixa. Muito é, bom. É a
1: versão mais enxuta que foi. Você deu uma
0: resumida, né?
1: É, é, tinha horas assim que eu pensava, não dá para desdobrar esse assunto mais, <risos> mas o desafio também era não deixar ponta solta, né? Uhum. A intenção foi montar uma espécie de quebra-cabeça doutrinário. Então, a gente começa desde a criação, a queda, aí vamos para o período antes da lei. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Uhum. Então, o que a gente disser sobre a revelação do evangelho, da fé, que viria posterior à lei a Abraão, é um fundamento importante. Depois, eu gasto vários capítulos discorrendo sobre a lei. Porque tem muita gente que vai falar da graça como uma substituição à lei, mas não entendeu nem a lei. Uhum. Então, ele não consegue entender o, o, o papel daquilo que veio substituí-lo. Então, eu, eu destaquei um capítulo inteiro sobre o caráter temporário. A lei tinha prazo de validade o caráter profético da lei, que é a razão do caráter temporário. São as figuras proféticas que se cumpririam em Cristo. Jesus diz em João 5,39, examinais as escrituras, e são elas que dão testemunho a respeito de mim. Nós chamamos isso na teologia de convergência bíblica. Tudo aponta em Jesus. Então, quando em Números 21, Moisés levanta uma serpente de bronze, uhum. está pregando o Evangelho. <risos> Jesus, em João 3,14, diz isso. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o que o filho do
0: homem seja levantado. Davi perguntou hoje para mim no carro. mas Pai, antes de Jesus vir, estava todo mundo condenado e não tinha como ser salvo? Né? Porque um capítulo... eles acreditavam em quem? É, eu escrevi um capítulo inteiro sobre isso, salvação é mesmo. no Antigo Testamento. É. E assim, é, antes de você, eu quero destacar algumas partes aqui para a gente conversar. É, mas por que esse tema, por que esse livro agora? Bom... Agora, acredito que muita gente me
1: pressionou para que eu soltasse isso antes. O livro estava praticamente pronto há quase dois anos atrás, em termos assim, de definição de conteúdo, mas eu, eu queria ter certeza de que tudo aquilo que eu, que eu escrevi, realmente não haveria nada no processo que eu mudaria de ideia. É, eu... Eu acho que ele é resultado de uma progressão, Douglas, não é uma reação. Tem muita gente me perguntando, pastor, ah, isso tá. é uma resposta à hipergraça? É, particularmente nem gosto do termo hipergraça, eu acho que a graça
0: já é hiper. Não tem como né? deixar ela... É,
1: é, na verdade, muitas pessoas estão desmerecendo e não aumentando acho a graça. Acho que graça
0: barata é, é melhor o termo. Eu prefiro o termo do Dietrich Bonhoeffer,
1: graça barata. Mas é, à medida que eu fui me aprofundando no estudo da santidade que é uma bandeira do nosso ministério, seja com líderes, Verdade. o Casa de Zadok, falando sobre integridade, depois com o impacto da santidade. eu comecei a perceber que o entendimento da graça é uma das maiores chaves para que a gente viva a santidade. Então, em Colossenses 1, Paulo começa a partir do verso 3, 3 e 4, elogiando a fé dos colossenses. Mas ele diz assim, de como o evangelho cresceu, frutificou na vida deles, como acontecia no mundo todo. e diz assim, desde o dia e que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo apresenta o entendimento da graça como uma chave para a frutificação. Entendi. Eu, eu comecei a perceber, as pessoas não entenderam a graça. Né? Porque na cabeça da maioria dos crentes, a graça ela diz respeito só à remoção da condenação dos pecados na conversão. Isso é uma parte, é o pontapé ah. inicial é fantástico, mas não é tudo. Né? O mesmo Jesus que falou para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno, ele também disse, vai e não peques mais. Então, é esse outro lado da graça que a gente tenta explorar no livro, uhum. que é a transformação progressiva, não só a inicial. Então, quando Jesus fala, eu não te condeno, e ele complementa, vai e não peques mais, ele, ele tornou abrangente a mensagem da graça. E é o que Paulo escreve em Tito 2.11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele não para aí. Na sequência, no verso 12 de Tito 2, ele diz, ela, a graça, nos educa, outra versão diz, nos ensina que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a mesma graça que remove a condenação dos pecados já cometidos quando nós chegamos, nos empodera para parar de pecar. Uhum. Então, se há um resumo é, é, que eu possa fazer do livro, é que a graça é a maior força capacitadora para que o homem viva a obediência a Deus e a santificação. Muito então, bom. quando me deparei com isso como uma chave, eu comecei a falar um pouco mais de graça no ensino sobre santificação. Tá. Mas eu percebi à medida que estava sobre isso, que as pessoas estavam muito confusas em relação ao pacote todo da obra da graça. Uhum. E eu falei, cara, nós vamos ter que desenrolar esse outro, esse esse outro, rolo. Novelo, esse <risos> outro rolo do lado de lá. Né? Mas eu percebi, à medida que eu trabalhava o assunto, o quanto falta para as pessoas macrovisão, a capacidade é, de né? enxergar o, o, o todo. Então, se você pega uma parte da Bíblia, você não pode dizer, está escrito, usar uma parte que vai chocar com outra é. e acreditar que está falando a verdade. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus. Pula do pináculo do tempo porque está escrito. Aos seus anos... Usa a ela... Bíblia, né? Está escrito ou não está escrito? O que ele falou estava escrito, mas a aplicação estava ah. distorcida.
0: Eu vi, um, eu vi uma pregação chamada Interpretação Satânica. Muito bom. Porque é, é Satanás interpretando... É as interpretando. Satanás.
1: E é uma distorção, como...
0: Ele relativizou com Eva lá no início. É.
1: Ah, foi isso que Deus...
0: É verdade então, você não pode comer nada? A ação
1: dele é engano e é distorcer a escritura. Qual foi a réplica de Jesus? Jesus disse também está escrito. Uhum. Esse também é. A Bíblia explica. A Bíblia ela tem que estar em harmonia. Então, você não tem uma orientação bíblica quando uma parte dela está em choque com outra. E as pessoas eles começam a pegar pedaços que se você olhar só aquilo, você vai dizer a verdade. Mas é, eu, eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só. Uhum. Não está em acordo com o com o restante, então é, é, o desafio é essa sistematização é harmonizar é. Né? então por exemplo, no início do ano eu escrevi um livro chamado Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, ele, ele o livro nasceu de um dilema que eu enfrentei, um dia olhando para um versículo que diz lá é, 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 segundo o Reis 25, Deus fala para Ezequias, eu vi as suas lágrimas uhum. eu falei uau, Deus presta atenção na nossa lágrima, ele não está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, me empolguei com aquilo mas no outro dia Deus me chamou a atenção para Malaquias 2.13, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Eu falei, mas peraí, Deus presta atenção na lágrima? Ou, ou não, não? Ou não. Né? E aí o, o novelo só desenrola quando você entende que tem tipos distintos de choro e de tristeza. É. A Bíblia diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. A tristeza segundo o mundo, morte. Não é o mesmo tipo de tristeza, não tem a mesma origem, não tem a mesma consequência. Agora, o choro que Deus não presta atenção, de Malaquias 2.13, ele explica no verso 14, que tem a ver com pecado sem arrependimento. Aí você vai ver Esaú chorou, mas o livro de Hebreus diz não houve arrependimento, Deus ignora. E aí você começa a encontrar um outro padrão que explica a aparente divergência. Então eu sempre digo, a Bíblia não se contradiz, qualquer aparente tá. contradição, entre aspas, é, na verdade, um desafio de interpretação. E com a graça não pode ser diferente. Eu não posso ter um texto que eu explore em detrimento de outro que eu não explique, eu não concilie. Entendi. E eu comecei a ver essa deficiência. Eu falei, vamos, é. vamos montar o quebra-cabeça? Mas, no início, eu achei que ele ficaria um pouco menor. Você achou? <risos> à medida que eu estudava, mexia... É, é, eu, eu cresci... É porque no é o tema
0: central né, do Evangelho. Né? Então, se você for mergulhar nele, né, ele... É o que sustenta Exatamente. a nossa fé, essa temática. Exatamente. Né? E, mas é, é legal isso que você está falando, é uma figura que me veio à mente no início da pandemia, quando eu estava pensando até sobre a gente olhar o evangelho de forma completa, é, é, é dessa questão da... Quando você pega um quebra-cabeça né? e tem esse monte de peças, qual é a primeira coisa que você faz? Você olha a caixa,
1: Você né? olha a caixa para comparar a foto.
0: Exato. Aí você tem Você olha
1: ele completo, né? Exatamente.
0: Então, assim, você tem que ter uma figura dele completa. Uma macrovisão. Para depois ir pegar isso aqui, de acordo com isso aqui. É, aqui. É, 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 e eu, eu, eu vejo que é uma grande dificuldade para nós, como igreja, é, e, e como crentes de domingo. Porque você vai no domingo ele falou de Paulo no caminho da máscara. Você vai no domingo e está falando de Daniel. E aí, você vai no outro domingo que você aprende Davi e Golias. Você vai no outro domingo e aí você fica com esse monte de coxa, com essa coisa de retalhos, né? E alguém tem que chegar e falar: cara, vamos colocar isso. Ó, eu tive uma surpresa agora
1: quando eu comecei a falar sobre o conteúdo do livro resumido. Porque hum. uma coisa é quem não me ouve. Tá. Outra coisa, por exemplo, feedback da minha esposa, uhum. dos meus filhos, dos pastores da minha equipe, meus discípulos. Todo mundo me vendo falar sobre o assunto dizia caraca, de onde saiu tudo isso? Eu disse, vocês estão malucos, faz quantos anos vocês me ouvem? Mas você não organizou? A maioria deles disseram, a gente recebia essas coisas, um pedaço aqui, um ali. A, 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 o que você fez agora de juntar isso e apresentar tudo como uma coisa coerente, está impressionando até a gente. Então, quando eu percebi isso deles, eu falei, rapaz, até quem está ouvindo essas verdades, mas não de forma sistematizada, não tinha conseguido conectar, o que dizer que não está ouvindo. Então, eu entendi que, de fato, eu tinha uma missão e uma responsabilidade de levar isso, isso adiante.
0: Muito bom. Eu queria começar perguntando o seguinte, é, desse conteúdo. Para mim, uma das grandes confusões que eu ouço né, da galera ao meu redor é, é eu entendi que... Por estarmos agora nesse período da graça, e aí usar esse termo que já é controverso, é, 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 não, então não tem mais a lei, eu não, eu não tenho mais que obedecer a lei, porque tem vários textos me dizendo isso, e aí essa pessoa fica nessa grande confusão, entendeu? Tá, então, mas é, eu faço o que depois da graça? Como, como é que, <risos> que eu, eu obedeço, não obedeço? Obedecer a é legalismo, não obedecer? E, e fica nessa grande confusão de. Cristo eliminou a lei? Acabou? Bom, então vamos lá. Eu, é, é, isso é um assunto
1: que eu acho que a gente tem que começar por ele. Claro. Aliás, talvez a história mais condensada dessa mudança de lei para graça... João 1,17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Talvez a história bíblica que mais condensa essa doutrina, ao meu entender, está lá em João 8. Hum. Quando a mulher é apanhada em flagrante tá. adultério, as pessoas trazem para Jesus, fariseus e escribas, eram os religiosos da época, e vieram com o intento de tentar Jesus. Por quê? Jesus já estava sinalizando no ensino dele mudanças. Então ele dizia, eu viste o que foi dito aos antigos, ele estava a lei de Moisés, eu, porém, vos digo. Né? Então ele chega e diz, Moisés mandou apedrejar. o que é que o senhor diz? Então, inicialmente, Jesus... Só deixa eles cumprir a lei de Moisés, diz. Quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. <risos> ele só colocou um detalhe. Não detaliza. né? Mas ele é diz, vai lá, cumpre, começa, começa por quem. Mas a Bíblia diz que eles, acusados pela consciência, vão saindo. Mas, finalmente, sobra Jesus e a mulher. E nós sabemos, pela Escritura, que Jesus não tinha pecado. Uhum. Então, de acordo com a própria proposta de Jesus, ele poderia e deveria, de acordo com a lei Olhando de Moisés, Moisés apedrejá-la. Tá. Agora, essa não, é, não seria a primeira exceção. Davi tinha cometido tanto um adultério como um homicídio. Pela lei de Moisés, ele deveria morrer. Natan chega e traz uma mensagem, como um profeta da parte do Senhor. Seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Ainda que ele anuncia consequências que uhum. se manifestariam, porque tem gente que acha que o, o pecado perdoado não tem consequência, é outro engano a gente percebe uma janela de graça sendo aberta, porque o tempo todo Deus está projetando o que ele faria no futuro. Sim, sim. É, é, Hebreus 10.1, assim como Colossenses 2, 16, 17, diz que a lei não tinha imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Então, o tempo todo estava sendo anunciado. Agora, o que Jesus, obviamente, está tentando apresentar ali, não é um posicionamento de quem veio quebrar a lei de Moisés. Eu acho que o ponto de partida que tá. nós vamos entender, quando fala de lei e graça, está em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Hum. A Bíblia diz onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Mudança de lei. Mudança, não aniquilação, não, não eliminação, extinção, não desaparecimento. Então, quando Romanos 10 está dizendo o fim da lei é Cristo, não está falando o fim de todo e qualquer tipo de Entendi. lei. Entendi. Está falando o fim de uma lei que regiu um sacerdócio. Não significa que não tenha outra lei a partir de agora, porque Jesus deixou claro que haveria lei. E diz em João 13,34: Um novo mandamento vos dou. Exato. Em João 14, Aquele que jun... me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É, em Mateus 28, na Grande Comissão, façam discípulos das nações, ou seja, gentios, porque agora, em nome da graça, estão dizendo que Jesus veio falar para o judeu e não para o cristão da Nova Aliança, o que é um absurdo. Jesus disse, façam discípulos das nações, gentios que se converteriam, uhum. batize os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, evento só da Nova Aliança, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. É, e eu guardar é obedecer, né? É obedecer. Né? Então, obviamente, o Novo Testamento fala da lei de Cristo, não dá para dizer que não tem lei, o que nós precisamos entender é que Romanos 10,4 não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei, porque okay. alguns estão pregando uma graça que virou uma anarquia gospel, nós estamos voltando na época do juízo, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, então, aliás, não faria sentido Paulo falar sobre isso e depois falar tanto de obediência porque obediência presume que tem lei.
0: Esse é o quê? Né? Exatamente.
1: Então, eu acho que o ponto de partida é, é, é entender o que mudou. Bom, até antes de, de discutir a questão da mudança de lei, Douglas, o que muita gente está pregando em nome da, da graça, é lógico que eles não falam desse jeito, mas a conclusão aqui remete-se, se você for seguir a lógica, é que parece que para começo de conversa quem mudou foi Deus. Tá. Eles apresentam a visão que Deus no Velho Testamento era mau, era cruel, rabugento, mal-humorado, e parece que no Novo Testamento ele se converteu. Agora ele é bom, ele é amor. Né? Eu, eu, ele aceitou sei, eu, Jesus. eu sei que a gente está falando assim, para ser sarcástico mesmo, que a intenção é, é essa. <risos> né? e, e isso é um, é um negócio assim, é, in, é inconcebível para mim, alguém que estuda a Bíblia, apresentar uma versão dessa. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos pontos de partida é a imutabilidade de Deus. Malaquias 3.6, eu é o Senhor não mudo. Tiago 17, nele não há mudança nem sombra de variação. É lógico que a revelação de Deus é progressiva, no sentido da de gente descobrir melhor quem ele é, mas ele não mudou. Então, já lá no, no, no início da história da igreja, tinha um camarada chamado Marcião né, que ele pregava que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Uhum. Mas, apesar de ter sido combatido como herético, para mim faz mais sentido ele mudar o Deus, do uhum. que dizer que o Deus é que mudou. Tipo, são Entendi. deuses diferentes. Seria mais mas aceitável. Mas não, não um Deus melhorando. Né? Ele só aceitava os escritos de Paulo. Na verdade, a maioria dos escritos de Paulo, porque ele alegava que quem teve a revelação da graça foi Paulo. Ou seja, essa conversa que a gente ouve hoje em dia, que o que Jesus falou era para o judeu da velha aliança, uhum. que quem teve a revelação da graça... É. Até que para a igreja a é só Paulo. São reinvenções das mesmas velhas heresias... Que de tempo em tempo volta por quê? Porque falta entendimento. Então, Deus não mudou. Vamos, vamos começar a descartar. Não é isso. Deus é o mesmo. Ok. Se Deus não mudou, o que é que mudou? Antes tinha lei agora não tem mais? Já provamos que também não é isso. Uhum. Porque a Bíblia fala de mudança de lei, não de ausência de lei. Então, qual era o propósito da lei na velha aliança? Ela foi dada com um motivo. Uhum. Que houvesse obediência. Qual o propósito da lei da nova aliança? Ainda que seja uma lei diferente, que não repete os ritos cerimoniais, né? que o livro de Hebreus, é, é, na verdade, cita, e eu acredito que há um, 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 um desenho que a gente precisa entender. Por exemplo, em. Como que eu não torno isso grande? Então vamos lá, vou voltar no presente para facilitar quem está editando. <risos> Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, nos versículos 9 e 10, falando do tabernáculo, a Bíblia diz, isso é uma parábola para a época presente, e segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isso é um assunto para a gente Daqui a pouco mexer, mas eu quero destacar essa <risos> frase. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. <risos> então, a lei tinha prazo de validade, teria uma reforma, ela tinha ritos cerimoniais que não aperfeiçoavam ninguém e que eles desapareceriam depois. Então, por exemplo, no livro a gente faz distinção entre lei cerimonial, Dessas comidas, bebidas, das, dos ritos de purificação e lei moral. Então, por exemplo, antes da lei de Moisés, depois do dilúvio, Deus já fala para Noé que não poderia haver homicídio e que o homicida tinha que ser julgado. Moisés incorpora essa lei na sua. E depois que a lei de Moisés pede o prazo de, de, de validade, no livro do Apocalipse, a está dizendo que de fora ficarão os homicidas. Então, quer dizer, isso começa antes da lei, tem a vigência durante a lei, uhum. continua depois da lei. Então, a gente faz essa distinção do que é uma lei moral e cerimonial. Tá. Não vou nem mexer no que alguns querem é, é, detalhar como a parte da cerimonial sacerdotal. Vamos, uhum. vamos, vamos deixar só isso. Qual era o propósito dessa lei né, antes que ela fosse obedecida? Qual o propósito da lei da nova aliança? A mesma. Sim. A Bíblia diz que antes nós éramos filhos da desobediência. E agora somos chamados de filhos, em primeira de Pedro, da obediência. Então, o propósito também não mudou. Qual era a consequência da desobediência no Velho Testamento? Maldição. Deuteronômio 28. Né? Havia juízo, havia consequência. Quando você chega no Novo Testamento, qual a consequência do pecado deliberado sem arrependimento? O mesmo. Outro okay. dia alguém me disse, não, tem juízo na nova lenda. Eu falei, tem juízo na sua cabeça. <risos> né? Porque você olha, por exemplo, o, o imoral de Corinto, em 1 Coríntios 5, Paulo dizendo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Sim. Se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia? Né? Um, um afago de Deus? <risos> não é. É ainda uma manifestação de misericórdia por trás de todo o juízo, mas... É, é, eu digo que se não tem juízo no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram à toa. Pedro não devia ter liberado o juízo, o mesmo Pedro que diz que o juízo começa pela casa de Deus. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se refere a uma mulher que ele denomina numa das igrejas da Ásia, de Jezabel, e diz assim: Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. O Senhor Jesus diz: Eu vou prostrar la de cama, bem como se que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Como que não tem juízo? Né? agora o juízo ele não é algo inevitável ele aqui Jesus está dizendo eu estou dando tempo para que Sim. se arrependa então assim aonde está a manifestação da graça longanimidade não pode ser confundida com impunidade são duas coisas bem distintas entendi o problema é que principalmente na graça a longanimidade ela passou a ser interpretada como impunidade uhum. mas a é. consequência tem então para mim o ponto central é o que mudou o que mudou foi a capacidade do homem obedecer que não existia. Entendi. Que ela nos foi dada a partir do novo nascimento. Então, a lei era ineficaz para aperfeiçoar. A graça veio aperfeiçoar. Esse é o grande ponto de mudança. Então, se a gente não enxergar uma graça que aperfeiçoa, que tem transformação progressiva, nós estamos barateando demais Sim. a ação dela.
0: É, eu, vejo, eu, 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 vejo, eu gosto de um exemplo assim de que é a lei, né? Pensando na Mosaica, ela, ela era tinha essa função também de um de um grande uma grande máquina de raio X, né? Em que você batia ali e falava olha aqui por dentro, dava o diagnóstico. Você está estragado, mas não dava cura. Exato, ninguém é curado indo no raio X, né? E aí ele fala, tá desesperado, tá vindo a cura, uhum. né? Cristo. Paulo
1: diz isso, né? Que a lei serviu de um aio para nos guiar até Cristo. Então, ela tinha um papel. E um dos, seus, é, é, um dos seus propósitos era demonstrar ao homem a sua incapacidade por si mesmo, por conta da sua natureza pecaminosa, de viver transformação. É. Né? Então, assim, o propósito da lei era denunciar a força e a escravidão que o pecado exercia. Uhum. Então, se esse não for o... o... Se a gente não observar isso como ponto da mudança, nós vamos ter um problema sério. Por exemplo, ah. Romanos 6,14 diz... O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Uhum. Debaixo da lei ele tinha domínio. Debaixo da graça ele não tem domínio. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, quando falava da graça barata, ele dizia uma graça que remove a condenação de pecado já cometido, mas não empodera o homem para vencer pecado, ela é incompleta. Porque Exato. se a graça só trouxe perdão, Douglas... Ela, ela continua fazendo a mesma coisa que a lei, porque já tinha perdão na lei. Então, agora a gente passou de um lugar que tinha perdão, mas não tinha aperfeiçoamento, e estamos num outro que tem perdão, mas não tem aperfeiçoamento. É. O livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior, é baseada em superiores promessas, tem Jesus confiador, mas só faz o que a velha fazia. Então, se a gente não enxergar esse ponto-chave de mudança e de transformação, a relação vai é ficar capenga. Mas Entendi. eu acho que o problema é que as pessoas atacam o fruto e não a raiz
0: hum,
1: do, do problema do pecado. Por exemplo, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção chegasse até nós. Então, o cara vai lá em Deuteronômio 28 e lê. Se eu obedecer a lei... Eu tenho essas bênçãos aqui, saúde, prosperidade, a família bem, etc. É. Se eu desobedecer essas maldições... Que são bem mais, é. <risos> A lista <risos> da maldição é gigantesca. Aí o camarada deduz o quê? Cristo me libertou da maldição. E, ah. e, e essa é a lógica, não é nem simples, é simplista que alguns estão aplicando da graça. Então significa que hoje eu desobedeço sem consequência. Uhum. Porque ele só tirou a maldição da desobediência. É. Então, essa leitura pobre.
0: E, e é uma leitura tão injusta, né? Que, só que a bênção continua. Né? Então, então, por exemplo, ele, ele olha esse texto e fala assim: Isso aí não é para mim, não. Agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é para você. Ou então, <risos> não é nada para é você. Porque ele disse que Cristo tirou a maldição para a
1: bênção vir. Nisso ele até é, talvez até seja coerente. Entendi. Mas, por exemplo, o que, o que as pessoas não entendem? Cristo não veio tratar da consequência do fruto. Ele hum. vem tratar da raiz. Ah, tá. Então, a maldição na lei era inevitável, porque um homem de natureza pecaminosa, ele iria pecar. Deus apresentou a lei, as consequências de não obedecer a lei, as situações onde isso poderia ser consertado e revertido, nem tudo terminava com julgamento, né? mas a maldição era inevitável porque terminava em desobediência. Então, em algum nível acontecia. Quando você chega no Novo e entende um empoderamento para obediência, Significa, porque essa é a dificuldade de alguns. Eles pensam, não, mas se a benção vem pela obediência, aí é mérito. Uhum. Eu digo, não. Porque eu não poderia obedecer por mim mesmo. Entendi. Então, a graça, que é um favor imerecido, que me empodera para a obediência, me leva sem mérito próprio, uhum. com a ajuda dele, ao lugar de obediência, que desata a benção. Então, se a gente não olhar o quadro completo, é, nós vamos ter sempre dificuldade. E, para mim, a maior parte dos problemas de interpretação. É, o primeiro capítulo do livro, eu só falei do entendimento da graça. Aliás, tem uma, uma frase, me permita ler a, é, é, ela aqui, que é logo na, na, na abertura do capítulo 1, uma frase de J.I. Packer. Ele diz, de fato, as maiores necessidades na teologia se dão pelo fato de não entendermos a graça de Deus. E eu concordo plenamente. Dallas Wheeler dizia que hoje em dia nós não somos só salvos pela graça, nós estamos paralisados por ela. Porque o entendimento equivocado, em vez de fazer o crente avançar, está criando um retrocesso. Leonardo de Heaven Hill dizia que a Igreja Moderna, sempre quando vê alguma coisa na Bíblia que não gosta, diz legalismo. Então, a conversa hoje é isso. O camarada começa a falar de oração, de leitura bíblica, de jejum, de dedicação, legalista, não entendeu a graça. Então, entender a graça é ser carnal. Uhum. Isso, na verdade, é distorção. Judas, capítulo 1, verso 4. No, no verso 3, Judas diz assim, amados... Enquanto eu refletia a respeito né, do que escrever a vocês, sentia necessidade de exortar vocês a batalharem pela fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos. Que ele está sinalizando que, já no primeiro século da era cristã, a fé estava sob ataque cerrado. Que tipo de ataque? Não era alguém pregando um ateísmo. Deus não existe, Jesus não é verdade. Ele diz assim, no verso 4, porque estão transformando a graça de Nosso Senhor em libertinagem. Uhum. Então, o ataque à fé era a distorção do entendimento da graça. Então, isso vem desde o primeiro século, não é de hoje, e é, é visto como obra maligna. Então, a gente precisa promover o entendimento correto. Não acredito que quem está pregando algum nível de distorção da graça acordou um dia dizendo hoje é dia de maldade, o que, que eu posso é. fazer para prejudicar o reino de Deus. Mas a falta de macrovisão... Infelizmente, nós temos uma moçada hoje em dia que às vezes o camarada ouviu duas, três horas alguém falando na internet e ele acha que ele é doutor de Bíblia, que ele está no controle de qualidade do corpo de Cristo e começa a atacar gente que ele nem entende o que ensina né? e promover uma coisa que nem ele compreendeu. Aliás, Paulo dizia isso de gente que está debatendo que nem ele entende. Então, uma coisa, sempre que eu procuro lembrar as pessoas, Tiago capítulo 3, nós mestres receberemos mais duro juízo. Uhum. Ensinar a palavra de Deus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Por Se você ainda não entendeu o quadro e está passando à frente algo incompleto, Jesus diz: qualquer que tomar um desses mandamentos e os violar, e assim ensinar aos homens, será é. chamado menor no reino. Ele não está falando de um violar a desobediência que te impede de estar no reino. Mas um violar é uma deturpação na aplicação, bom. vai ter consequência é. depois. Aliás, já que eu falei do que Jesus citou, por exemplo, quando Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, uhum. para mim esse é outro ponto mal entendido. Eu pergunto até para pastores, pregadores, cara, o que isso significa para você eu vir cumprir? Aí o cara me olha e fala, obedecer. Eu digo, então, se Jesus não veio revogar e veio
0: obedecer, está tudo de pé. Continua tudo. Aí o
1: cara fala, é mesmo?
0: <risos> o que, que significa isso? É, em inglês, acho que até é fulfill, né, de, de, de preencher. né? É, é como se já tivesse um, um vaso ali. Ele... E a ideia de
1: cumprir não é obedecer, é o cumprimento do caráter profético. É... Então Jesus está dizendo, não é mera revogação, não é que Deus olhou e disse não Me arrependi, mais. mudei de ideia É que tudo que a lei profetizou é. Se cumpre em Cristo Então ele está dizendo, eu sou cumprido então, Aquele
0: cordeiro que morria Exatamente. todo ano Quando
1: João Batista aponta para Jesus, diz esse é o cordeiro de Deus completou. Ele diz aquela figura, completou, cumpriu é. Então agora, não precisa mais Sacrificar os animais Sim. Então entender, Aí é o que a gente trata No, 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 no capítulo do caráter profético Entender isso também é importante, porque se não na cabeça das pessoas, tudo que se fazia lá, não se faz mais, e não é bem assim. ok Então, no Velho Testamento tinha oração, no Novo continua tendo oração, uhum. o Velho Testamento tinha esmola, no Novo continua tendo esmola. Então, se a pessoa, ela simplesmente tentar pegar o pacote, que é o um problema de alguns com o dízimo. A dízimo é da lei, mas espera aí, como o Novo Testamento interpreta isso? O livro de Hebreus Diz lá, né, é, falando a respeito da distinção entre o sacerdote, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedec. Eu, particularmente, gosto muito desse, desse texto. No, no, no capítulo 7 de Hebreus, hum. me permita ler isso aqui, Leia. a Bíblia diz o seguinte. Começa falando no verso 3. Não. Vou até cortar isso aqui. <risos> não começa... corta nada, vai ficar tudo aí. É. No, no livro de Hebreus, o capítulo 6 termina no último versículo, 20, falando de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O 7 começa dizendo, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi em encontro de Abraão, quando ele se voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí nós temos duas correntes teológicas. Uma diz que é uma teofania, aparição de Cristo. Outra que é o tipo. Para mim, é tipo. Uhum. Feito semelhante. No, o próprio não é semelhante. Para ser semelhante, tem que ser outro. Aí ele diz assim no 4. Vejam como era grande esse Abraão, a quem o patriarca... Veja como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, lei de Moisés, recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esse sejam um descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, agora está falando de Jesus está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Hum. Outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Aí ele diz, aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui ele está falando... Uhum. Do... Levi. Levi. Ele diz, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então... Meu Melquisedeque figura Cristo.
0: Figura Cristo.
1: E diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi nem existia. Aliás, algumas <risos> traduções, essa é uma tradução mais por equivalência, nova ao meio atualizada, as por literalidade, né, elas dizem o seguinte. Quando a Bíblia está dizendo aqui que Levi pagou-os na pessoa de Abraão, gente, Levi não existia. Ele é bisneto de Abraão. Sim. Abraão... Tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai que ter tem Levi. 12. Ele não existe. Mas a Bíblia está apelando o quê? Para a simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior,
0: a Bíblia diz simbolicamente Levi está se curvando. É, porque assim, se você pensar na lógica até do, do, biológica, Levi estava ali dentro, né? A Bíblia diz que ele estava nos lombos. <risos> verso 10 diz, no
1: corpo de seu pai Abraão. Exato. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a, a, a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Agora, se isso não é a passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Então, Cristo, de acordo com a lei, nunca e nem Melquisedeque poderia receber os dízimos. Isso aqui, antes da lei, já tem uma sinalização profética, que os dízimos que seriam entregues à tribo de Levi na vigência temporária da lei, quando se encerrasse esse sacerdócio e, consequentemente, essa lei começasse um outro sacerdócio, haveria uma outra lei e os dízimos seriam de Cristo. Então é por isso que eu não gosto, quando eu vejo uma conversa entre ministros dizendo o dízimo é do sacerdote. Não. Na Nova Aliança o dízimo é de Cristo. Sacerdote tem salário, não tem percentual de ganho em cima daquilo que é entregue. Uhum. Então, o que a gente precisa é ver como o Novo Testamento definiu cada coisa. Porque, por exemplo, alguns tentam a lógica. Não, é, o fim da lei é Cristo, é cerimonial, não é os dez mandamentos. É um dos adventistas vão guardar a, a guarda do sábado, uhum. nesse raciocínio. Mas Colossenses 2, 16 17, diz ninguém vos julgue por causa de lua nova, dia de festa ou dia de sábado, sombra de bens vindouros. Então, se o Novo Testamento interpretou o sábado como sombra, se Paulo diz lá em Romanos 14 que não tem diferença entre dia e dia, acabou essa literalidade. Agora, se sustenta o diz na Nova Aliança, a questão não é que ele é da lei porque, na verdade, ele começou antes da lei com Abraão. Uhum. Mas também nós não podemos pegar só esse raciocínio. Então, tudo que é antes da lei continua, porque a circuncisão também é antes da lei com Abraão. Uhum, uhum. Só que o Novo Testamento redefine a aplicação dela, dizendo que a circuncisão é no coração pelo batismo. Então, vai batista. ter que olhar ponta a ponta. Ponta a ponta. Então, o é. Velho Testamento ilustra o Novo, o Novo explica o Velho. Não é pegar o pacote e dizer, jogou é tudo fora, uhum. entendeu? É... É você conseguir entender a luz do Novo Testamento que sustenta. E, meu amigo, isso dá trabalho. Um graças que, a vezes... Deus pelos mestres. É. E para o <risos> povo que, às vezes, não quer estudar os detalhes, a gente é. acaba tendo algumas distorções. Mas, Mas acredito que ninguém acorda de manhã pensando, eu vou distorcer. É. é a falta de enxergar o todo. Agora,
0: eu queria que você expandisse um pouco essa ideia da graça que empodera para viver de forma... É, a agradar o Senhor. Porque assim, o que, que eu. Eu estou lendo um livro é, junto com a liderança aqui, chamado Vocação Perigosa. Você já viu? Então, Paul então, Tripp. Então. Trip. É, é um livro maravilhoso, assim. E um dos pontos que ele trabalha, né, é o Paul Tripp, ele é um pastor de pastores lá nos Estados Unidos, né? Ele cuida de muitos pastores e muitos pastores com grandes problemas. Né? Pastores estão passando por grandes problemas. É, é um ministério dele, assim, né? E ele aponta algo assim. A raiz da maioria dos problemas que ele trata é quando o líder começa a achar que para a condição que ele está já não precisa mais da graça, ele usa muito o evangelho. né uhum. Trata o evangelho e a graça como essa grande porta de entrada e não um caminho a ser percorrido até o fim. né Então é como se eu pregasse o domingo, Olha, isso aqui é a aplicação para vocês hein, que estão começando para eu estou aqui em cima desse público, eu, Mas eu queria que você falasse um pouco dessa graça que empodera a viver tudo que, a gente, que Deus tem para nós. Bom, então vamos bem. lá. A gente a gente viu que Romanos 6:14 é,
1: diz: Vocês, o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, a mudança de lei e graça, ela mexe num cerne que é o domínio do pecado. Tá. Esse esse é o ponto. Como? Por meio do novo nascimento. Uhum. Então Romanos 8.1 diz Agora já não existe nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus É igual a primeira frase de Jesus para a mulher Eu não te condeno
0: Tá. Você aí? Mas o verso 2 diz
1: <risos> Por quê? E o porquê é uma palavra Connector. de ligação Entre o que foi dito antes e o que vem depois Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado da morte Então não é livrou Da condenação apenas É de, um, de uma lei que te escravizava Que uhum. te dominava Esse é o ponto Aí o verso 3 e o 4, na sequência, é assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, outras versões dizem que era impossível a lei, não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Outras traduções dizem porque ela estava enferma pela carne. Isso deu seis enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, o que é que a lei não podia fazer? Nós falamos antes, citando Hebreus 9, 9 Não podia aperfeiçoar. Santificar. O que ela não podia aperfeiçoar? Porque ela estava enferma pela carne. A natureza pecaminosa não era alterada na lei. Agora, Deus veio fazer o que a lei não fazia enviando Cristo. Então, aqui nós vamos entender que é o aperfeiçoamento. Não é apenas uma melhora na conversão, mas é um processo contínuo de aperfeiçoamento. E aí ele diz no 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a exigência da lei? Obediência. Mas ela não era possível na velha aliança. Uhum. Mas a Bíblia diz, com Cristo, ela poderia se cumprir em nós. Então, para mim, qual é a maior definição da graça? É o empoderamento, pela uhum. primeira vez na história, para que o homem viva a obediência, que antes, por causa do domínio da natureza pecaminosa, ele não podia. Agora, se a definição de graça é empoderar o homem para a obediência, como os pregadores conseguem usar a graça como uma desculpa a pecar?
0: É, é um, é um se ela empodera é um para parar de pecar, é um
1: contrassenso. É você implodir a doutrina bíblica, é você virar lá o avesso, é você fazer dela o que ela não é. Então, a graça ensina a renegar as paixões, a impiedade mundana, ela dá o poder, não tem nada a ver com mérito, aquilo que a gente faria de novo. Graça é vista na Bíblia como capacitação. Não importa se a gente fala de ministério, uhum. dons
0: da graça, né? É, é... é verdade que é, é, é... graça é caris e, e dons é carisma. carisma, né? Então, é quase que a mesma palavra. É uma... Tanto que a gente usa isso, é uma... né? Fala assim, o fulano tem uma graça para uhum. tal coisa, né? Então a gente usa isso como, o fulano tem um potencial, um empoderamento natural para, né? Exatamente, porque a, o Novo Testamento vai falar várias vezes de, de graça em
1: relação ao ministério ou a dons. Mas a capacitação não é só vista em relação ao ministério e dons. Quando o senhor fala para Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, hum. ele está falando de uma capacitação para lidar com algo, Espinho com dificuldades que surgem na caminhada cristã. Então, graça é força capacitadora em relação a várias perspectivas. E ela não deixa de ser em relação à obediência. Ela é uma força capacitadora. Então, por exemplo, vamos, vamos pensar nisso com outra perspectiva. Hebreus capítulo 4, no verso 16, fala da gente se aproximar, chegar, se achegar com confiança ao trono da graça para que a gente encontre socorro, misericórdia, ajuda, dependendo da versão, em ocasião oportuna. A maioria de nós pensa que graça é só para um pecado já cometido. Então, pequei, vou no trono da graça, porque tem graça você vou ser perdoado. Isso não está errado, mas está incompleto. Uhum. Porque a Bíblia diz se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Mas limitar a graça a apenas levantar o homem que caiu, não é conseguir enxergar o que a Bíblia apresentou como um todo. Por quê? Por trás desse verso 16 tem um contexto. No verso 14 de Hebreus 4, a Bíblia apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. Uhum. No 15, define e dá características do sumo sacerdote. Quais? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário. Alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Então, ele tem não é só empatia, é compaixão, porque ele sentiu na pele literalmente o que Sim. nós sentimos. Só que o texto não está falando só de alguém que tem dó da gente, uhum. mas não sabe lidar com o problema. O texto diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, na hora de defini-lo, diz que ele tem compaixão, ele entende a briga, mas ele entende vitória. Entendi. É depois de apresentar esse quadro que a Bíblia diz, acheguemos-nos ao sacerdote que está no trono para encontrar graça em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É antes de pecar, porque o contexto é tentação. Entendi. Né? Então, vamos lá para a primeira aos Conítios 10, 12. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não está só dizendo que depois de cair o peça para levantar. Isso é verdade. Só não é toda a verdade. Mais do que levantar depois da queda, é possível evitar a queda. E depois de, de mostrar que se por um lado o homem tem responsabilidade ele cuida, por outro, no verso 3, a Bíblia diz que ele não trabalha sozinho. A Bíblia diz, não hum. vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tá. Mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, a Bíblia diz, junto com a tentação, vos dará livramento. Então, quando vem a tentação antes da queda, tem uma provisão de livramento antes da queda acontecer. Isso é graça. Isso é graça. O problema é que a maioria de nós tem um entendimento errado, que leva a gente a uma fé errada, que leva a gente para o um lugar errado. Qual? A maioria dos crentes acha que a tentação ela é sobrenatural, é maligna, infernal, diabólica. Logo, é imparável, é mais forte do que eu.
0: Uhum.
1: Só que o texto diz que não é maior do que minhas forças. Que ele Agora, não permite nada maior que forças. Ele não permite. É, é uma lei estabelecida no mundo espiritual que não pode ser violada. Agora, ele não me deixou lutando com as minhas forças, embora a tentação esteja no limite da força. A Bíblia diz, o que é que é sobrenatural na história? É o livramento, não é a tentação. Agora, como a maioria dos crentes acredita que a tentação é sobrenatural e que livra, o livramento é natural, tem que sair sozinho, não tem graça para isso. Como que o cara vai ter uma mentalidade ou mesmo a fé, porque a fé é gerada pelo entendimento da palavra de vitória? Não tem. Uhum. Agora, quando eu entendo, não, a tentação é natural. Então dia alguém não, mas a Bíblia chama o, dia, o diabo de tentador. Eu falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14 que cada um é tentado quando atraído, é enganado pelo próprio desejo. Então, o que o diabo vai é pegar um cardápio? botar yes. debaixo do nariz do cara e provocar. Então, é. o provocador é externo. A provocação
0: está do lado de dentro. É. Ele usa algo que está do lado de é dentro. Exato. E, e mesmo porque ele não vai apresentar um prato de algo que você não gosta. Né? Só que... Então, é só com aquilo que está dentro de você que ele consegue trabalhar. Né? Só que o, Deus, o proverá livramento, é o é. que a
1: gente precisa entender, isso é graça. É, é graça para dizer não, é graça para vencer. Não é vencer no esforço, não tem nada a ver com Agora, religiosidade.
0: Agora, é o Dallas Willard que fala aquela frase, que foi tão importante para a gente começar a compreender isso, que era é, graça não é o inverso de esforço. Não é ausência de esforço, é, Mas ausência, é ausência de, de mérito. mérito né? Dallas Willing. É... Pelo menos ele popularizou. Não isso. Sei se ela é bem. E, e, e isso é tão fundamental, porque disso que você está falando, que a galera tem confundido, é... Então, peraí. Então, aí. Peraí. Eu não posso me esforçar, porque se eu esforçar sou eu, uhum. e isso é legalismo. Entendeu? É, tem que acontecer natural. Então, eu já vi gente se assim, não, eu... eu até um dia, num discipulado, alguém falou pra mim, cara, eu não tava com vontade de orar. E aí eu achei que pô, ia ficar um negócio estranho, né? Tipo, sem vontade de ir lá e orar, porque é, aí eu, eu preciso que Deus venha no meu coração e eu queira ir lá e tal, né? Senão não é genuíno, né? E uma vez eu tava É, nós romantizamos a fé. Romantizamos total. E, e, só que aí, quando você olha pra, por exemplo, Segunda Pedro, dá até a impressão disso quando ele fala, agora vocês têm a natureza divina. Né? Então, sim, então, peraí, natureza, é, é, vai ser natural para mim fazer. Só que o versículo seguinte ele diz, esforçai-vos. Aí você fica, meu Deus, peraí. E aí um dia eu estava lendo, na verdade a Val estava lendo, e ela, quando ela lê, ela um lê para mim. capítulo
1: inteiro no livro que eu falo só de esforço e dedicação na Nova Aliança e na grade
0: Ela estava ela lendo aquela autora Caroline Leaf, que é uma neurocientista tal, e ela falou algo muito interessante, ela falou assim que é, quando eles fazem aquelas coisas, você vai no médico o cara fala Alguém da sua família tem pressão alta? Alguém da sua família teve câncer? alguém tem...? Eles sabem que há então um potencial em você para ter E ela diz que é como se na sua célula tivesse lá um potencial para pressão alta, para câncer e tal Só que eles descobriram que esse é, é como se guardadinho e só é liberado com estilo de vida Entendeu? Entendi. Então, há um potencial lá para uma pressão alta, por exemplo. Mas você se alimenta corretamente, você faz seu exercício físico e tal. Isso pode nunca acontecer na sua vida. Porque esse potencial só é liberado. E aí, para as coisas boas também é verdade. Então, por exemplo, você pega um lutador de MMA, o, o Vitor Belfort. Esse cara nasceu com um potencial para ter aquela força, aquela habilidade, aquela agilidade e tal. Mas não significa que ele se tornaria. Sem desenvolver aquilo e sem se desenvolver. Sem, é, é, com um estilo de vida, abrir aquilo, né? Uhum. Então, isso abriu os meus olhos nesse sentido, porque a graça vem e nos dá essa natureza. Significa que eu serei santo? Não. Significa que você tem potencial para. É,
1: e, e as disciplinas.
0: É, e as disciplinas é, então, para abrir e destravar, né?
1: Wesley chamava isso de os meios da graça. Uhum. Hum. Não é você chegando, é você se abrindo Porque assim, um ponto que eu trabalho no livro Que pra mim, se, se você não mexer nisso Aí bagunça a compreensão É a interação com a graça tá. Eu gosto de dizer que a graça não age, ela reage É importante a gente entender isso É? É Então, por exemplo A Bíblia diz, pela graça sois salvo Mediante a? Fé Como é que a graça salvadora se manifesta? Quando eu creio Romanos 5,2 fala de um acesso à graça como? Por meio da fé. Pela fé temos acesso à graça. Então, seja na hora que eu me converto, né? É lógico que esse é outro assunto que eu não vou abrir agora. <risos> é... Quando o homem se chega, Wesley defendia muito uma graça preveniente, chamando, convidando Sim. o homem. N nunca estamos nunca falando nem de Deus sozinho, nem do homem sozinho. Nunca vou falar nem de uma coisa nem de outra, mas é uma interação. Então, por exemplo, mas falando da vida do, do convertido. Paulo escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na graça. Ele não fala da graça fortalecendo ele sozinho. Mas ele fala do, do Timóteo se fortalecer usando a graça. Pedro escreve e diz, crescei na graça e no conhecimento. A gente não cresce no conhecimento sozinho. Não, não, não vem o download de gratuito, vai, né? gra, gratuito, não vem por osmose. Você se posiciona e cresce. E na graça não é diferente. Então, há um recurso. Então, a Bíblia diz que nós temos que nos achegar com confiança ao trono da graça. Não é o trono que é mó volante, que sai batendo de porta em porta todo dia, está precisando de graça para não pecar hoje, hoje não, volta amanhã. Então, o problema é que nós fantasiamos que se tem graça, Deus faz tudo sozinho. Quando, na verdade, a graça ela tem que ser procurada, ela tem que ser ativada, a gente tem que crer para receber, tem que compreender. Então, eu acredito que entender essa, essa interação, ao mesmo tempo que positivamente eu posso crescer e me fortalecer, a Bíblia fala que eu posso anular a graça, fala que eu posso cair da graça. Então, não é a graça agindo sozinha. Ela é um recurso que está à disposição e eu preciso entender qual é a dinâmica de relacionamento com ela. Então, eu acho que esse é um outro ponto. Porque só dizer que a graça é a capacitação para obediência, o cara pensa, mas se eu estou debaixo da graça, por que ela não está me capacitando? Uhum. Porque não está interagindo.
0: Eu vi um, um em um livro que eu estava lendo é, o Evangelho, era o resto do Evangelho, ele usava uma figura muito legal do, do cordeiro na Páscoa. Né? Na primeira Páscoa, povo no Egito, e aí o anjo da morte vai passar, e ele vai matar todos os primogênitos, todos, porque é tudo pecador. E aí, qual é a ordem? Você vai pegar um cordeiro, você vai sacrificar, você vai passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Umbral da porta. Então, isso diz respeito ao perdão dos pecados. A graça que está é, perdoando os pecados, então quando ele vê o sangue é como se ele dissesse, aqui está pago eu não vou passar aqui, ele vai indo. Ele fala, mas não termina aí. Ele diz, agora lá dentro, você vai comer o cordeiro. E quando você comeu o cordeiro, ele te dá força para sair do Egito. Exatamente. E eles iam caminhar na força do alimento daquele cordeiro. E aí é exatamente isso, né? É um, um sangue que nos... Mas essa distinção, Douglas, que você já, já, já
1: falou citando dois autores, para mim é fundamental. Jesus fala de uma porta e um caminho estreito, que conduzem um destino, à hum. vida eterna. Muita gente está pregando o Evangelho que é só a porta. Então, tipo assim, parece que só tem antes da porta, depois da porta e acabou. <risos> Mas não é. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Entre a porta, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, tem uma entrada. Mas depois que você entra, tem um caminho a ser percorrido até o, a, o alvo ser alcançado. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço, eu prossigo. Então, as coisas não ficam para trás porque elas estão em movimento. Nós para trás porque nós estamos em movimento rumo ao alvo. Então, o que chamamos hoje de cristianismo era chamado, né, no, 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 no livro de Atos em especial, de o caminho, porque eles é. entendiam essa dinâmica. Quando Fazem Paulo parte diz, do em Efésios 4, sobre a maneira de vez andar, não estava falando da ginga, do balanço do, do crente, mas é conduta no caminho. Então, o problema é que alguns estão falando de uma graça lá da porta, uhum. que ela é verdadeira, Sim. mas não é completa entendeu? Porque eu falei assim: ah, o cara não tinha que fazer nada, o sangue estava lá, não tinha, Isso. não seria tocado. Muita gente que não foi tocado pelo anjo da morte, protegido por aquele sangue, morreu no deserto e depois pelo destruidor é. E essa parte que a turma não fala. Então, por exemplo, todo dia quando o cara me falou, não tem é, 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 juiz no Novo Testamento, eu tive que responder lá, né? Não tem, não tem juiz na sua cabeça. Eu tive que citar para ele. É a declaração que a Bíblia faz no, no, no livro de Hebreus. Então, por exemplo, em Hebreus 10, por exemplo, 28, 29, a Bíblia diz quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E diz, imaginem quanto mais severo deve hum. ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Então, tinha juízo na lei de Moisés e o um juízo maior do lado de cá. Imagina. É a, a, a ideia de todo mundo é que, na graça, Deus diminuiu o padrão. Ah, O homem não conseguia, vamos facilitar. Deus diminuiu uhum. as consequências e o juízo. Na é. graça, tudo aumentou. Então, aumentou o padrão, aumentou o juízo. Mas a, por quê? O Porque ju... aumentou o potencial. Exatamente, virar. mas aumentou também o potencial. Então, a, a minha pergunta... Porque o jeito que alguns falam da Grasquite... Não, a lei era pesada. Então, parece que Deus, Deus, Deus é. olhou e disse... Fiz mal, exagerei, hein? exagerei, não planejei, como se ele não fosse o Deus onisciente, né? Então ele diz assim, exagerei. O que, que nós podemos fazer? Tinha aquela professora que
0: dá uma prova e todo mundo reprova. É, então assim, vamos,
1: vamos voltar atrás, vamos fazer algo mais fácil para eles que afinal de contas eles não conseguem, né? Então assim, é, é ridículo pensar dessa forma. Jesus diz: ouvi o que foi dito aos antigos, lei de Moisés: você ama o próximo, odeia o inimigo. Aí ele diz: eu porém vos digo. E eu, porém, vos digo, era a nova lei do é. novo sacerdote. Tanto que ele está numa montanha. né é. Ame <risos> o seu próximo. Aí eu pergunto, o padrão baixou ou subiu? Subiu. Ele diz, ouvi isso, foi dito aos antigos, lei de Moisés, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. O padrão mais baixou, fácil subiu? mais difícil. Subiu. O tempo todo você vê que Jesus subiu o padrão, não baixou. O juízo também é apresentado. Quanto mais severo o castigo, mas o que mais aumentou? Aumentou o empoderamento, a capacitação. Então, é, é, essa verdade tem que ser entendida e crida. Então, quando a gente fala a respeito de um juiz diferenciado, nós não estamos querendo levar o povo a ser julgado.
0: Nós estamos tentando levá-los a entender a seriedade de alguém não levar isso a sério. Você acha que aquilo que é em muito foi dado, muito será cobrado, tem a ver com isso? Eu acredito que tem tudo a ver com isso. E você entra aqui no, no livro é, na, na nessa questão, então, é, que a gente usa talvez esse termo né? é, nas nossas mesas de, con de conversa do de, de perder a salvação entro é, porque há também uma ideia de que se eu recebi a graça acabou né? mas como é que você trabalha essa temática, o que, que você leu e se aprofundou nesse Bom, tempo se a gente entender o processo e que a ação da graça
1: não é ou a salvação um ato único e instantâneo? Porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Para mim, o processo pode ser abortado. Mas eu não tenho assim, um pingo de dúvida e eu discuto esse assunto com quem for, é. o, quanto, o quanto quiser. Porque, assim, então, o próximo podcast vai ser debate aqui. É, porque, de fato, por exemplo, <risos> o, o, o texto aqui que eu, que eu citei de Hebreus vem na, na, é. na continuidade do verso 26, se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Não dá para consertar. Né? O texto está falando isso. Aí alguém fala, não, isso aí é gente que não teve uma experiência de conversão. Ele diz que foi, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que o cara foi santificado e não teve uma experiência de, de, de novo nascimento? Então, Hebreus 6, por exemplo, fala que é impossível que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, o novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, que é a prova de nascer de novo, que sem nascer de novo não recebe o Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Então acrescente assim coisa o arrependimento que houve. Não consigo olhar para isso tudo né? e, 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 e não crer dessa forma. Agora, eu não tenho problema com as igrejas porque eu falo sobre certeza e salvação. A gente, a gente não prega incerteza. Isso, isso tá. é algo que tem que ser entendido. O livro de Hebreus também fala, no mesmo capítulo 6, de uma âncora da alma. Depois de falar de gente que se perdeu, ele fala de gente que pode estar bem ancorada. Mas ele chama isso a uma responsabilidade de correspondência. Agora, eu não tenho problema com os crentes é, que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, com quanto que eles estão ensinando compromisso e uma vida de santidade. Entendi. Agora, quando isso vira uma desculpa para você justificar o pecado e o não aperfeiçoamento, para mim nós temos um, um, uma, uma armadilha
0: perigosa. Entendi. Então é, é porque eu vejo alguns ministrando e dizendo como é, se não há santidade não houve salvação, né? Porque o texto você citou de Tito, né? E o texto de Romanos 8 é muito claro, né? Não há nenhuma combinação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, salvação no sentido de perdão dos pecados ali, né? Regeneração. Só que é invisível isso, né? Eu falo, ah, tenho fé, é, creio, é invisível. É invisível. E aí no verso 2, então, ele fala, mas Paulo, como é que eu sei que não há condenação para mim, né? Porque a lei da vida, da graça, agora te livrou, te livrou, da, lei do livrou do da, da lei do pecado da morte. da morte. Então, é evidência, né? Então, santidade e salvação são é os dois lados de uma mesma moeda, né? São, mas nós precisamos entender que... que... De vez em
1: quando, quando alguém fala assim, não, se não teve santificação, não teve salvação, para mim é, 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 é conflitante. É, é muito forte. Por quê? A pessoa pode ter passado pela porta Sim. sem ter entendido como crescer e se desenvolver no caminho. Uhum. Então, a, a, a minha preocupação não é julgar quem passou pela porta no caminho, se ele teve, se não teve, se ele pede, se não teve. é ajudá-lo a seguir crescendo até alcançar o alvo. Então, assim, eu acredito que uma pessoa pode ter uma, uma experiência inicial. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Simão Mágico, lá em, em Atos 8, a Maria abraçou a fé. Mas tá. daqui a pouco... Ele quer comprar daqui a pouco ele está agindo errado, porque ainda é maturo, é, é carnal, ele precisa. Né? Agora, quando Pedro confronta ele, Pedro não está tratando é, é, do assunto como se o camarada simplesmente... Não, você não tem nenhuma evidência de salvação que você está em pecado. Eu, particularmente, até gosto da, da, da linguagem que o apóstolo Pedro usa com ele, ele diz assim, arrependa-se é, é desse atos, mal, Atos 8, eu vou ler agora o verso é, é, do 20 até o, o, o 23... Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. No ministério é o que ele queria, eu quero impor as mãos, as pessoas receberem uhum. o Espírito Santo. E diz, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois veja que você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Ele não falou, cara, isso é evidência, você não foi salvo e desarrependa, ora ao Senhor, né? É evidência do quê? De maturidade, de necessidade de ajuste, de alinhamento. E que não dá para você ser líder, né? Exatamente, porque enquanto não crescer não dá para você ser membro, não dá para você ser líder. exatamente. Então assim, eu eu prefiro sempre fazer essa distinção. Então se por um lado às vezes me acham exageradamente rigoroso quando falo de perder, uhum. nem sempre eu estou olhando para alguém que não manifestou tudo e dizer que ele não teve nada. Entendi. Né? Então, é, é um
0: é, eu... isso, isso merece os uns, uns, uns outros 18 podcasts. É, eu... <risos> eu, eu, gostei, eu, eu gostei muito da forma que o César Luiz colocou, no Cristianismo por Simples, que ele dizia assim, é, não tem como a gente fazer esse julgamento é, porque você não sabe o ponto de partida da pessoa. Né? Então, o, o exemplo que ele está dando seria mais ou menos assim no meu contexto, né? Vamos dizer assim, você pega um menino que se converteu e ele cresceu numa família em que os pais falavam muito palavrão, um lugar bem disfuncional, assim. Então, vamos dizer que ele fala 100 palavrões por dia, né? E ele se converte. E, de repente, eu cresci na casa de pastores, neto de pastor. Eu acho que eu nunca vi meu pai na minha vida falar um palavrão, entendeu? Então, eu cresci numa casa onde Também não havia ouviu, nenhum palavrão, ok? E aí, de repente... Tá os dois na igreja. Esse menino se converteu e eu. E eu tô falando 10 palavras. E ele vem e tá falando 70. Ele falava 100. E ele tá falando 70. E aí quando a gente compara. Ele está melhorando, você tá piorando. Se parece que ele é um profano. E eu tô, tô bem ali, né? Falando só 10. Ele tá falando 70, mas a gente não sabe os pontos de partida. E aí o César coloca: a gente não sabe nenhum ponto de partida é, hormonal da pessoa. E aquilo que é uma grande tentação para você, para mim não é, que é uma facilidade para mim, até muita, tem muito a ver com a minha personalidade e tal. Então é interessante isso, porque é, é um processo, né? É, é, uma, é um caminhar, então,
1: né? É, eu, eu, eu prefiro, em vez de tentar avaliar cada caso e tentar julgar o que é, é, é como, por exemplo. Pecado gera consequência. Então, uma pessoa que tem pecado e não se arrepende, ela pode colher consequência. Sim. Agora, você não pode pegar qualquer um que está enfrentando o problema e dizer que é consequência de pecado. É, é.
0: Ent entendeu? É, então, o, é os amigos de Jó ali, né?
1: Exatamente. Então, é, é, para mim, essa coisa de discutir se foi, se não foi salvo... É, é, Paulo fala Agora... de um camarada na igreja de Corinto ah. que estava tá vivendo incesto, um caso com a madrasta não houve arrependimento, ele libera uma palavra de juízo, seja entregue a satanás para a destruição da carne, mas ele não está falando de perdição ainda. Ele diz para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, porque ainda poderia haver arrependimento naquele leito de enfermidade e poderia haver conserto com Deus. Então, assim, não estamos falando de algo também que, que, que é instantâneo, né? porque alguns, quando você fala de perdição, você sempre diz, ah, pequei e perdi tudo. Não, não estamos falando que se perde isso, como perde a moeda no bolso furado da calça mas que o processo pode ser abortado. A ponte não ter retorno, isso para mim pode. E quando a gente fala sobre isso, não é para gerar medo de que aconteça, é simplesmente para evitar. Quando eu falava para os meus filhos que, que droga era algo ruim, não é, não é para dizer para eles que era inevitável, que eles iam experimentar, esperando aquilo, é justamente para que eles ficassem distantes.
0: Entendi. Agora, textos como, por exemplo, é, Jesus dizendo, aquele que o Senhor me deu, é, nenhum eu, eu perdi né? É, como é que você olha para esse texto? Que são os textos que mais vai ser usado para falar, cara, não tem como perder essa palavra. É,
1: mas é a mesma coisa. Nós vamos voltar no início da conversa. Quando o diabo cita, e diz, pula aqui, não, mas também está escrito. Uhum. Né? Então, então você tem que olhar. Quando você começa também, pera aí, esse aqui vale mais do que esses 30? Não não é assim. Aliás, não precisava ser. Podia ser um de cada lado. Uhum. Né? Então assim, qual é a, a, a conciliação em relação a isso? Porque enquanto Jesus está falando dos que o pai deu, nenhum se perdeu e diz, a não ser o filho da perdição. Esse a não ser, ele não está querendo que o filho da perdição não foi dado. Ele está dizendo, tem o que foi dado e perdeu. <risos> para mim é bem distinto. Aí, os predeterministas dizem, não, perdeu o que está profetizado. Porque para eles, eles pensam que a profecia... Ou o que Deus falou é a causa do que acontece. Para mim, a presciência de um Deus que sabe o que vai acontecer faz com que ele fale antes e antecipe. Aí é uma questão de perspectiva. Mas isso é outro
0: livro outro podcast. que eu estou escrevendo. Tá, e, outros, que
1: e outros 18 podcasts. Estou escrevendo é? um livro chamado... Não sei se
0: eu não Não, não fala. Está não, não. registrado? <risos> Mas você vai, você vai entrar nesse assunto. Vou. Nesse novo livro. Quando? Está tá programado para quando? Deve aí?
1: sair ano que vem. Está escrito mais, 2022?
0: Dois, mais dois terços. Muito Isso vai sair pelo mundo cristão, posso adiantar olha isso. Olha aí, olha aí. Então se preparem, se preparem. <risos> então você vai ter que voltar aqui com esse daí, né? Com certeza. a gente falar sobre ele. Muito bom, poxa, tô, tô feliz, viu? Eu acredito que é, esse livro vai abençoar muita gente, muitas pessoas. É.
1: Agora, o meu coração, desculpa te interromper. Não, não, imagino. Mas o meu coração não é ficar discutindo sim, doutrina. Sim. Um dia, por exemplo, fui pregar na igreja de um amigo que numa determinada doutrina ele pensa diferente de mim. Aí, no carro, enquanto a gente estava indo para a igreja, já começou a provocação e a chacota. É. É, então, pelo jeito que você é daqueles crênios... Falei, amigo, se você quiser discutir o assunto, com aquele coração bom dizer, vamos ver o que nós podemos acrescentar um no outro, ótimo. Eu falei, se for mera disputa de poder ou de, de quem tem mais conhecimento uhum, e formação, uhum, uhum. eu não vou jogar esse jogo. Quando eu falei que não ia, ele meio que me deu um, uma trucada assim, é, porque não tem... Ah! argumento. Aí, meu amigo, tem hora que você descobre que o velho homem está pregando tá a cruz né? com velcro, nessa fase de sair. Eu falei, olha, aí é um engano certo. O material que sustenta sua doutrina é o livro tal. Eu estou com ele rabiscado do começo ao fim. Eu tenho munição para esse combate que você não tem noção. Mas, para mim, isso é um ponto secundário. Sim. Cara, você está comprometido com o avanço do reino de Deus. Eu também estou. Né? Wesley e Whitefield foram grandes amigos. A doutrina deles não, não, não batia. Né? Enquanto o Whitefield era o pré O Wesley era a responsabilidade humana Eles chegaram a ter algumas discussões públicas Gerou um, ponto, um pouco de atrito e afastamento Foi algo temporário Se consertaram, pregavam um no público do outro Respeitavam Então assim, eu tenho amigos que pensam diferente E a minha intenção não é atacar a ninguém E, e nem debater Mas sim, como eles têm a liberdade de dizer o que penso. Eu, eu, eu sinto que eu tenho não só a liberdade, eu tenho a responsabilidade de comunicar tudo aquilo que eu tenho entendido com argumentos. Então, Sim. assim, não são 40, são 416 páginas. Né? Então, assim, de vez em quando alguém... Mas, mas e isso? Eu digo, lê primeiro, depois a gente conversa. A gente também está dando para todo mundo que adquiriu um livro um curso com 20 aulas, são mais 10 horas de ensino sobre a graça. Né? Tem gente que não, não, não gosta... É, é, tanto de ler, eu, eu decidi, nós vamos oferecer uma outra ferramenta. Tem gente que gosta de, de ler e depois recapitular, porque o, o conteúdo do curso deve ser no máximo 70% do livro. Tá. O livro tem muita citação, o, o curso eu, eu diria que ele vem mais pocket, é, mais... Outros já preferem assistir a aula, se, se adaptar e depois aprofundar no livro. Outro recapitula com a aula, outro só troca. O que a gente quer é que a... Não tem desculpa. Essa é a, a, a mensagem possa <risos> alcançar todos. Então, assim, às vezes alguém vem e quer discutir o assunto comigo antes de ter ouvido. Eu, eu digo, ó, ouve lá e depois a gente discute. Legal. Porque eu não posso dar dez horas de aula para cada um. Né? E, e, e essas dez não esgotam o assunto. Isso só ajuda a gente a dar o panorama botar um fundamento.
0: É, eu queria te saber o seguinte... É, porque não adianta a gente só estudar e explicar o grande desafio nosso é viver é viver uhum. essa graça e, e, e eu achei o nome maravilhoso do transformadora né é, que, que mexeu e mudou em você nesse período mergulhado nisso assim que você poderia bom
1: essa essa consciência de que eu preciso interagir e usar com a graça e usar os meios dela foi uma das coisas mais impactantes eu acho que a primeira grande lição foi em 2018, quando eu fiz um, um jejum de 40 dias na água. Eu entrei numa crise, eu já falava disso no, no Seminário do Impacto da Santidade, porque eu tenho um temperamento colérico, para quem não sabe o que é barraqueiro por natureza. Então, assim, um nome bonito para barraqueiro. A facilidade <risos> de eu me irritar, só Deus sabe o quanto eu tenho que me, me dominar, ser amoroso, cortês, polido, é, porque assim, a minha natureza, a propensão é, é ser mais grosseiro. E durante esse jejum, ninguém, durante 40 dias, me irritou, me tirou do sério. Aí, outro dia, alguém me perguntou, mas pastor, isso não é uma coisa boa, por que gerou crise em você? Eu falei, a crise é que eu sempre culpava o temperamento. Uhum. Como tipo, isso é temperamento, não é carnalidade. Entendi. Mas enquanto eu estava massacrando a carne, não comendo, não tinha entretenimento, era bíblia e oração intensamente, a parte boa do temperamento não sumiu. Aliás, pelo contrário, a parte boa da liderança do Colérico aguçou de um jeito impressionante. Mas a parte ruim, ou seja, aquilo que é carne mesmo, está tão massacrado que a pobre coitada da carne não conseguia nem levantar para a briga. Né? Então, assim, o jejum não tem nada a ver com mérito. Como disciplina cristã, ele massacra a velha natureza, ele te permite ficar consciente da nova natureza, te faz acessar recursos de Deus Só que as pessoas acham que jejuar É tentar pagar um preço, é merecer E que é contraditório a graça é A mesma coisa com a oração, a, oração né, a, a leitura bíblica, o tempo de adoração Eles nos fazem conscientes De quem nós somos e do que Deus disponibiliza Então eu comecei a perceber Que quanto, por exemplo eu, eu falei que a gente tem que procurar Essa graça, né Deus provê livramento, mas a gente tem que ir até o trono Jesus nos ensinou a orar por isso Não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal. Não é só orar pedindo perdão depois que eu já pequei, é orar para não cair. Uhum. É uma oração que antecipa o mal. Desde que eu comecei a concentrar força nas áreas de dificuldade, inclusive essa de não me irritar, se eu não me deixo cair em tentação, eu comecei a ver uma mudança gigantesca acontecendo dentro de mim. Então, eu percebi o que Eu não usava a uhum, graça uhum. que estava à minha disposição. Eu acho que esse foi um dos grandes elementos que me despertou a dizer eu preciso entender melhor isso. E, à medida que eu ia entendendo e vendo funcionando, eu dizia eu preciso ajudar os outros a entender a operação da graça
0: está disponível né
1: tá mas ela não não opera sozinha e de forma automática
0: é, ela é, precisa de interação é. eu eu vi um é alguém dizendo e colocou isso como Spurgeon. né mas tem que tomar cuidado porque Spurgeon fez tanta coisa né que tá <risos> mas que Spurgeon ele foi é, orar para uma mulher que estava é, com uma doença terminal já estava perto de morrer e ela havia sido é, doméstica, né? Ela havia, é, trabalhava na casa de pessoas com limpeza tal, a vida inteira. E aí ele foi na casa dessa mulher, muito simples, né? É, com, com uma vida bem simples, assim, financeiramente falando. E aí ele chegou lá e foi orar por ela, na cama dela, já ali perto de morrer. E ele viu quando ele estava orando que tinha um quadro em cima da cama, assim. E aí, quando ele olha para aquele quadro, eu, ele dá uma olhada... Eu conto essa história no livro Maturidade. Maturidade? E aí... Também, ele... li, também li, faço a citação de um livro atribuindo a Spurgeon. A Spurgeon, né? E aí ele pergunta para essa mulher, o que é esse papel aqui? Enquadrado? E ela fala, o último senhor lá que eu trabalhei, ele me deu, achei tão bonito esse papel. e né Esse papel que ele deu, não sei, não sei ler e tal. E enquadrei e deixei aí, como recordação. E aí ele falou: você sabe o que está escrito ali? Não. Aquilo ali ele deixou uma herança para você. Tinha várias coisas. Testamento. Que era sua, né? E ela viveu essa vida com muita dificuldade a vida inteira. Sem saber o que ela tinha. Porque não acessou o que ela tinha. E, e eu acredito que é isso, né? Que você está nos Dizem falando, Que né? eles conseguiram receber
1: herança, mas ela já estava bem velhinha, moribunda para desfrutar.
0: E eu acho que é isso, né? É. Uhum. é... Eu acho que a gente olha, por exemplo, para a história de Israel no deserto e olha, poxa, o sapato cresce com eles, a roupa cresce junto, maná, né? Mas usar o mesmo sapato, a mesma roupa e comer a mesma coisa todo dia, não era a vida abundante que estava proposta, né? É, havia algo a mais, algo né? Algo a mais aguardando eles em Canaã. Eles em Canaã, eu acho que é disso que a graça nos proporciona, né? A entrar nesse lugar de vida abundante que Jesus está nos prometendo, e, que, cara, eu acho que Satanás está querendo nos enganar para que a gente não ponha a mão nessa herança, né? Exatamente. Que já é nossa. Isso é muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Muito bom estar com você. Muito bom o trabalho que você tem feito. A
1: gente fica realmente grato a Deus, cheio de um santo orgulho, vamos dizer assim. <risos> e vamos
0: para cima continue indo para cima vamos para cima <risos> muito bom obrigado bom, por esforço de estar junto aqui e, eu... e ó tá na descrição aqui o link pelo amor é. de Deus peça e pede para você você tá ouvindo agora fresquinho Natal pede aí para a galera a não tem uma coisa mais gostosa de ganhar do que livro Isso é maravilhoso Amém Amém e eu tô intercede por mim lá pro, pro Israel vem aqui Priscila dá uma ordem dá uma ordem pra... eu, eu vou é. usar de um poder Isso. persuasivo Isso. <risos> desonra o pai se não vier Na, na verdade, ele ensaiou Isso, ele pegar, tava...
1: me pegar no aeroporto e me trazer hoje. Mas é. ele está saindo de viagem é, hoje de manhã. Eu até falei para ele, cara, já te botamos na fila. É. Mas é, ele Ele tá ia pertinho. vir,
0: mas ele estava tava com as dores no estômago, não teve como. Vai, vai tá rolar. Pertinho, vai vir. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. E você que está nos ouvindo, nos assistindo até aqui, obrigado. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.